0: Conversa Inteligente Trazendo um tema interessante pra você
1: Oi, oi o trem Vem surgindo de trás das montanhas azuis Olha o trem Oi, oi o trem Vem trazendo de longe As cinzas do velho eon Oi, já é vem Fumegando, habitando, Chamando os que sabem do trem Oi, é o trem Não precisa passagem Nem mesmo bagagem no trem Quem vai chorar quem vai sorrir, quem vai ficar, quem vai partir Pois o trem está chegando, está chegando na estação É o trem
2: das Estamos iniciando mais um Conversa Inteligente O tema de hoje, Por que o Brasil Abandonou os Trens e as ferrovias para optar por caminhões e por estradas, não é? Então tivemos semana passada toda aquela mobilização dos caminhoneiros E lutando, reivindicando por melhorias e são reivindicações justas, né? E que foram interessantes todas aquelas manifestações Para fazer o Brasil acordar para uma realidade que nós estamos percebendo aí dentro da nossa economia Então hoje nós vamos trazer para você a questão do, da história né, das ferrovias aqui no nosso país Então vamos lá é, Primeiramente uma breve história da ferrovia no Brasil a história da ferrovia no Brasil inicia-se em 30 de abril de 1854, com a inauguração por Dom Pedro II do primeiro trecho de linha, a Estrada de Ferro Petrópolis, ligando Porto Mauá a Fragoso, no Rio de Janeiro, com 14 quilômetros de extensão. Mas, a chegada da via a Petrópolis, transpondo a Serra do Mar, ocorreu somente em 1886. As dificuldades e desafios para implantar estradas de ferro no Brasil eram muitos. Procurando atrair investimentos, o governo implantou um sistema de concessões que se tornou característico da política de infraestrutura do período imperial. Entre o final do século XIX e início do século XX Os recursos, sobretudo dos britânicos Alavancaram a construção de linhas férreas A expansão ferroviária Além de propiciar a entrada de capital estrangeiro no país Tinha também o objetivo de incentivar a economia exportadora Desta forma... As primeiras linhas interligaram os centros de produção agrícola e de mineração aos portos diretamente ou vencendo obstáculos à navegação fluvial. Vários planos de viação foram elaborados na tentativa de integrar a malha via, ferroviária perdão, e ordenar a implantação dos novos trechos. Mas nenhum deles logrou êxito em função da política de concessões estabelecida pelo governo brasileiro. Então, é interessante a gente observar isso, né? Tem um filme muito interessante que pode ajudar você a entender um pouco essa questão da história da ferrovia no Brasil, que é o filme Mauá. Você já assistiu? Pois é, fica aí a dica de filme para você para poder aprofundar essa questão. Então, vejam que já naquele tempo, ainda no Segundo Império, Dom Pedro II, ele traz essa novidade né, para o nosso país, que são a, as primeiras rotas em trilhos, principalmente para fazer desaguar produtos importantes da nossa agricultura e também da mineração. Então, é, a gente retoma essa discussão pensando, sobretudo, no que nós teríamos como benefício, e há uma corrente né, de, de estudiosos que é, coloca justamente até mesmo a possibilidade de diminuição de impostos, né? Porque hoje o que a gente paga de impostos, quando a gente compra qualquer produto hoje, né? Nós, no valor daquele produto que mais tem, são o quê? São impostos, né? Então é importante frisarmos direitinho aí nessa questão. Vamos seguindo então. Vamos agora ver a questão das ferrovias na República. É, um dos planos de viação mais importantes Foi construído em 1890 Logo após a proclamação da república Uma comissão foi encarregada De elaborar diretrizes para a continuidade Ao programa de implantação da malha ferroviária brasileira Bem como ordenar a já existente, a existência da comissão inverteu a situação vigente, onde cada empresa apresentava a proposta do local que lhe interessava se instalar. O governo passou a ser o protagonista do processo. Assim, várias linhas estratégicas foram Implantadas como as, constru as construídas para a defesa das fronteiras E também as que completaram as ligações entre o Sudeste, o Nordeste e o Sul No primeiro quartel do século XX Inicia-se um gradual, uma gradual transferência da malha ferroviária Para o controle do governo federal mas as mudanças nas relações de produção e consumo se, eh, resultantes da Segunda Guerra Mundial que levaram as lavouras de café, algodão e também fumo entrarem em decadência no Brasil. Além e também acarretaram prejuízos para muitas das linhas férreas que transportavam esses produtos. Soma-se a esta situação a malha viária com poucos eixos de integração nacional, configurando-se como arquipélagos desconexos. Mesmo assim, o Estado atuou para equipar, estender e recuperar as linhas entre as várias regiões do país, resultado dos diversos planos viários elaborados. Mas a situação econômica de diversos é, estradas de Ferro, controladas pelo governo, agrava-se em, em 1952, o ministro de Estado dos Negócios da Aviação e Obras Públicas, Álvaro de Souza, Lima, propõe em relatório ao então presidente Getúlio Vargas medidas drásticas em relação à malindrosa situação financeira. ...das estradas de ferro com a construção, do mais breve possível, da Rede Ferroviária Federal S.A., que é chamada de REFESA, né? Ainda em 1957, Getúlio Vargas assina a Lei 3.115, criando a Rede Ferroviária Federal S.A. para administrar as estradas de ferro de propriedade do governo federal. Constituiu-se como Sociedade de Economia Mista, integrante da Administração Indireta do Governo Federal, vinculada funcionalmente ao Ministério dos Transportes. Então, é importante que a gente reflita né, que no, na República, na história da nossa recente República, nós encontramos no início essa tentativa de de levar adiante essa questão do, da ampliação da malha ferroviária no Brasil. Mas como nós percebemos aí, isso dependia muito de uma política pública, né? Então parece-nos aqui que não foi lá muito prioridade, né? Fazer com que acontecesse o aumento da quantidade de estradas de ferro no Brasil. E nós hoje nos deparamos com uma situação quase de, é, de sucateação, né? Aqui em Pernambuco mesmo, nós fomos olhar, tem o, o trem, aproveitando o São João, tem um trem do forró, que antes ia até Caruaru, né? Se não me engano, agora só vai até o Cabo. Então, seria um investimento né, interessante, do ponto de vista para o turismo, da economia do turismo ter também a presença do trem, né, dos trilhos. Esse é o nosso Conversa Inteligente de hoje, falando sobre como é que anda a questão desta política voltada para a valorização dos trens e das ferrovias. E você pode também interagir conosco. O que é que você acha? Você acha que o Brasil tem condições de fazer essa passagem do uso excessivo de rodovias, né, o transporte via rodovias, caminhões para uma um, tra uma, um transporte de suas principais riquezas através dos trilhos. Manda para nós um WhatsApp: 81 40 52. Vamos acompanhar agora uma matéria que nós separamos aqui e a gente retorna já já.
3: As dimensões continentais do Brasil costumam ser evocadas para justificar a fraca rede ferroviária em operação no país. Mas estados com territórios semelhantes ou ainda maiores, como os Estados Unidos, Canadá, Rússia e China, possuem uma cobertura incomparável à brasileira. Em um século, entre avanços e recuos, a malha ferroviária do país permanece com a mesma extensão de 30 mil quilômetros. Não precisa ir muito longe para encontrar outros exemplos. A vizinha argentina dispõe de 37 mil quilômetros de ferrovias, embora tenha um terço do território brasileiro. A opção pelas rodovias para o transporte, tanto de carga quanto de passageiros, Data dos anos 50. O presidente Juscelino Kubitschek tinha a pressa em fazer o país se desenvolver 50 anos em cinco. JK fez uma escolha adaptada ao seu tempo. Porém, desde então, nenhum governo foi capaz de melhorar o quadro, não só atender a demanda por ferrovias, quanto a de navegação, para a qual o potencial também é enorme. Quem explica é Fabiano Pompermaier, diretor de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação e Infraestrutura do IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas.
4: No caso do Brasil, que a nossa economia, 80% dela está a menos de 500 quilômetros da costa, o transporte de, de navegação por cabotagem é naturalmente o um, um mais eficiente para distâncias acima de mil quilômetros. Tá? Para o interior, aí, se você não tem opção da hidrovia, que também é, tende a ser mais mais barata do que a ferrovia, ah, então, então vamos construir ferrovia. E ainda assim, fazendo todos esses senões, a gente precisaria de pelo menos mais uns 10 mil quilômetros de ferrovia nova para poder atender a demanda reprimida existente no país.
3: Atualmente, 65% do transporte de cargas no Brasil é feito por caminhões, embora a capacidade dos trens seja três vezes superior por cada vagão. Os trens também são mais em conta no gasto de combustível. Utilizam 30% do gasto dos caminhões por quilômetro, sem contar que poluem muito menos. A maior necessidade ferroviária é atender a região centro-oeste para escoar a produção agrícola e mineral para o norte do país e aumentar a capacidade para alguns portos das regiões sul e sudeste. O especialista pontua que, apesar de esse ser o sonho de muitos turistas, o país não possui densidade populacional suficiente para ter uma malha ferroviária de transporte de passageiros, semelhante à encontrada na Europa. Segundo o diretor do IPEA, apenas o eixo Rio-São Paulo e outros trechos no ABC paulista justificariam a construção de ferrovias para levar pessoas. Ele compara com países como a Rússia e a China.
4: E as ferrovias lá atendem carga e passageiros. Não tem tanta densidade de tráfego assim, mas, dadas as distâncias, fazia algum sentido. Na China, a densidade lá, seja de passageiros ou de carga, é enorme. Então, naturalmente, a ferrovia vira uma, uma boa opção.
3: Desde 2005, os governos brasileiros vêm tentando reverter as deficiências. As equipes para tratar da questão se profissionalizaram, os modelos de contratos foram atualizados e as regras para o investimento privado ficaram mais claras e com menos interferência estatal nas etapas de construção e operação. Existe a promessa de lançamento de dois leilões para as concessões de ferrovias ainda neste ano a da Ferrovia Norte-Sul entre Porto Nacional e Estrela do Oeste e a FIOL que liga o Tocantins à Bahia. Apesar das incertezas ligadas às eleições, Pompermeyer mantém o otimismo.
4: A gente já está no, no, na direção de, de, de fazer isso. A gente já demorou, mas reestruturou o, o quadro de pessoal e principalmente agora a gente deixou de lado a, a ideia de fazer tudo via... Orçamento público, vão fazer via concessões, colocando a iniciativa privada para fazer construção. Se chegou num certo pragmatismo agora, senhora. Assim, a única opção, não é que é a melhor, a única opção é fazer via concessão.
3: Isso porque a construção de ferrovias é no mínimo quatro vezes mais cara do que as ferrovias. A partir de 8 milhões de reais por quilômetro contra R$ 2 milhões de reais para uma estrada de mão dupla. A Confederação Nacional dos Transportes indica que, além dos investimentos pesados, fatores como o mau estado de conservação da malha atual e a falta de integração entre as ferrovias existentes também dificultam o desenvolvimento do setor. Outro fator apontado pela entidade é o prazo curto das concessões de 30 anos. Especialistas indicam que, para se tornar interessante para uma companhia privada, o plano deve prever o dobro do limite atual. Rádio França Internacional para a agência Rádio Web, de Paris, Lúcia Miesel.
2: Muito bem, aí você acompanhou aí essa matéria, né? E o nosso Felipe Pernambucano tem um, um dado interessante aqui, uma curiosidade, que vale a pena compartilhar aqui conosco. Pois não, Felipe, bom dia.
5: Tá saindo. Bom dia, professor Aderson. É, um fato importante para mencionar é que durante essas construções ferroviárias né, das ferrovias brasileiras, o, uma pessoa muito importante para isso foi o Edgar Werneck, que era um engenheiro ferroviário e durante... O início do século XIX foi quando ele ajudou a projetar principalmente a linha de Recife. Então hoje a linha conhecida como Estação Werneck não está lá por acaso, é uma uhum. homenagem feita pelo, para o Edgar Werneck. No começo, em 1930, antes de 1930, a estação era conhecida como Estação de Areias. Uhum. Não é a estação que existe hoje, até porque as linhas que existem hoje são linhas novas, mas existia a estação de areias e logo após a estação de areias que ligava Recife a Jaboatão foi chamada de estação Edgar Werneck.
2: Muito bom, olha aí, curiosidade bastante interessante aí dentro do nosso tema. Então, vamos conhecer um pouquinho a Refeza, né? O patrimônio de 18 empresas férreas constituiu a Rede Ferroviária Federal Estrada de Ferro Madeira Mamoré, Estrada de Ferro de Bragança, Estrada de Ferro São Luís Teresina, Estrada de Ferro Central do Piauí, Rede de Viação Cearense, lá na minha terra, Estrada de Ferro Mossoró Souza, Estrada de Ferro Sampaio Correia, Rede Ferroviária do Nordeste, Viação Férrea Federal do Leste Brasileiro, Estrada de Ferro Bahia Minas, Estrada de Ferro Leopoldina, Estrada de Ferro Central do Brasil, Rede Mineira de Viação, Estrada de Ferro de Goiás, Estrada de Ferro de Santos a Jundiaí, Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, Rede de Viação Paraná Santa Catarina, e a Estrada de Ferro Dona Tereza Cristina. Posteriormente, incorporou mais duas empresas, a Malha Gaúcha, que até em 1959 esteve arrendada ao governo do Rio Grande do Sul, sob a administração da Aviação Ferroviária do Rio Grande do Sul, e a Malha Paulista, também arrendada ao governo de São Paulo e administrada pela Repasa. Até 1990. Em 1992, a REFESA foi incluída no Programa Nacional de Desestatização, por recomendação dos estudos efetuados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que recomendou a transferência dos serviços de transporte ferroviário de carga para o setor privado. Essa transferência foi efetivada no período de 1996 a 1998, de acordo com o modelo que estabeleceu a segmentação do sistema ferroviário em seis malhas regionais, resultando na concessão por parte da União pelo período de 30 anos mediante licitação e também o, arre o arrendamento por igual prazo dos ativos operacionais da Refesa aos novos concessionários. Em dezembro de 1998, após a incorporação da Ferrovia Paulista S.A. a Repasa a Refesa, esse trecho também foi privatizado. Então, é, a Refesa foi um grande nome, né, desta conjugação aí de malhas ferroviárias que foram criadas, e como vocês viram aí, o Brasil inteiro né, possuía... Então, como é que andam essas malhas ferroviárias hoje? Um caso muito próximo de nós aqui é a questão da, da transnordestina, né? E de acordo aqui com o site do G1, Paradas, Obras da Ferrovia Transnordestina são retrato do descaso. Diz aqui a matéria. O descaso se encontra no município de Salgueiro, no sertão de Pernambuco. E aí, é aí, não muito longe do centro da cidade, que duas obras bilionárias, anunciadas como promessas de um desenvolvimento, que ainda não veio, se entrelaçam. Os trilhos da ferrovia transnordestina... Passam por sobre o canal da transposição do Rio São Francisco Uma obra para integrar e fortalecer a economia nordestina A outra para vencer a seca As duas orçadas em aproximadamente 20 bilhões e ambas paradas No caso da transnordestina o problema é mais grave De acordo com o Tribunal de Contas da União o contrato atual da obra previa que a ferrovia deveria ter sido concluída no fim de janeiro. Em uma década, no entanto, apenas 600 quilômetros de trilhos foram colocados de 1.753 da extensão atual. Então, é, é importante que nós, é, isso são dados do ano passado, né? do mês de março do ano passado. Então a gente precisa é, retomar essas discussões. Claro que hoje temos aí o metrô, né? que em muitas cidades é utilizado aí como uma alternativa para o transporte urbano. Numa cidade como a nossa, como Recife, por exemplo, uma metrópole na região metropolitana do Recife, nós temos aí a, o nosso metrô, mas bastante precário, né? Há muitas reclamações. Então, a questão é, da superlotação, não há conforto né, para os que precisam do metrô, por exemplo, não tem ar-condicionado muitas vezes. E fora a questão da violência, né? Houve-se uma tentativa de se fazer um vagão reservado aí para as mulheres, né? Existe, mas parece-me que são mais ocupados por não mulheres, né? E aí a gente precisa retomar como sociedade essa temática. Então, para a gente concluir o nosso Conversa Inteligente de hoje, nós vamos trazer aqui uma sonora, quer dizer, uma matéria. E é importante a gente pensar no seguinte. Ainda existem algumas ferrovias pelo Brasil. Não para transporte de cargas e sim para o turismo. A Associação Brasileira das Operadoras de Trens Turísticos Culturais é uma entidade reconhecida para reunir e representar com excelência os interesses dos operadores de turismo cultural em âmbito nacional e internacional, difusor de uma nova cara para o transporte ferroviário de passageiros no Brasil, que analisa tanto a preservação e a revitalização dos trechos em atividade e os deficientes. O diretor da empresa, a Donai. Aires de Arruda Filho, Vais, nos conta um pouco sobre esta entidade. Então, acompanhemos aqui esta matéria para a gente poder entender melhor. Vamos ouvir.
6: O Brasil apresenta hoje são 30 trens turísticos que vão de norte a sul, passando por vários estados, e que dois, em 2017 representou aí aproximadamente 3 milhões de turistas seja de origem nacional ou até de fora do Brasil dentre todos esses trens a gente pode destacar alguns seja pela distância como por exemplo a ferrovia Carajás lá no norte que vai de São Luís a Paraupebas que tem aproximadamente 500 quilômetros ou por exemplo o próprio trem do Corcovado que chega sozinho a fazer um milhão de turistas. Temos ainda por exemplo aqui no sul o único trem de luxo do Brasil na ferrovia de Curitiba Morretes que inclusive foi eleita entre as dez ferrovias mais bonitas do mundo. E passando por trens históricos com locomotivas antigas como por exemplo de Campinas a Jaguariúna ou no Rio Grande do Sul no trem do Vinho é importante realmente no, é, entrar em contato e ver que existem várias opções e todos envolvem muita cultura, muita natureza, a história do Brasil se deu pelas ferrovias e é aí que a gente aponta que andar de trem no Brasil é preservar é, o nosso patrimônio, é preservar a cultura porque a gente vê que aonde foi abandonado realmente se depreciou, as próprias regiões deixaram de se desenvolver e o trem turístico realmente ele traz toda uma economia junto, um desenvolvimento local com ação de guias, de, de vans e artesanato. Então, andem de trem vamos valorizar nosso patrimônio.
2: Muito bem, então, tivemos aí esta sonora falando sobre os trens que são voltados para o turismo, né? É importante preservar em várias capitais do Brasil, em várias cidades turísticas, nós temos aí. Mas, para a gente concluir, o nosso Felipe Rafael nos trouxe aqui uma informação interessante aqui, uma curiosidade sobre os trens de Pernambuco, a linha, linha diesel, né?
0: Exatamente, aí, professor Felipe. Aderson, bom dia ao bom senhor, dia. bom dia a todos os ouvintes. É, também temos aqui os trens pernambucano, a linha diesel. Pernambuco já teve uma das mais extensas linhas férreas do Brasil, a estrada de ferro... Recife-São Francisco, inaugurada em 1958, foi a segunda ferrovia a ser construída no Brasil. Ver a história dos trens no Brasil aqui, ele pede para a gente acessar... É esse, esse site, né professor, que uhum. já já eu trago a informação, Recife é uma das poucas cidades do Brasil a ter museu é, do trem, situada na estação central do metrô, que é a Casa da Cultura, Exato. né, esse, professor? É já, próxima à Casa da Cultura. Próxima à casa ali, né? Casa é, ali, né? Isso, Bem bacana, é. lá tem os trens antigos isso. ainda e tal. É, como em todo o país, as ferrovias foram perdendo é, importância em Pernambuco. Uma das poucas linhas remanescentes é aquele que liga o Porto do Recife ao Cabo de Santo Agostinho, que durante o São João se transforma no trem do forró uhum. e durante o Carnaval se transforma em trem do frevo. Você já andou nesse trem, professor, do forró? Não. Já andou, Daniel? Não. Já andou o Felipe Pernambucano no meu xará? Ninguém andou. Olha, vamos juntar <risos> e vamos aproveitar é, é agora ali. que estamos... Lembrando lembra que ele, é, <risos> ele, é, ele é, ainda circula um trem hum. em Pernambuco, que é esse, mas não é a vapor, né? É um é a trem diesel, né? a diesel, né? Isso. Uma outra esse ali... é a diesel? É a diesel. É esse. esse é hum. a diesel. Certo. Uma outra linha é menos conhecida, é, mas muito mais utilizada... E de grande valor histórico é a linha que liga a estação Curado do Recife à Estação Cabo, em Cabo de Santo Agostinho. A gente está com um mapa aqui embaixo, né? Mostrando uhum. aqui. Esse mapa a gente vê lá na, na estação do metrô, né, professor? Toda que a gente vai é, lá, tem, tem esse mapazinho aqui, uhum. a gente é, ver o percurso aí do, do trem a diesel. Né? A linha é conhecida como linha diesel, pois as duas locomotivas, ambas, com 53 anos de Eita. idade, bem novinha, <risos> que fazem o percurso, são movidas a diesel, como a gente falou agora. É, essa linha faz a integração com as duas linhas do metrô do Recife. O Curado é um dos bairros mais pobres do Recife e, é o, Ca e o Cabo é um dos municípios mais pobres da região metropolitana do Recife. A linha diesel transporta 4.500 pessoas por dia. Veja só, professor, quantidade grande, uhum. né? A passagem apenas para o trem custa R$ 1,40 por R$ 1,85. Pode-se fazer é, transferências também para o metrô e diversas linhas de ônibus que fazem parte do sistema integrado. É certamente a maneira mais econômica para diversos moradores da periferia chegarem aos seus compromissos no Recife.
2: Muito bem, a linha diesel circula das 5h30 às 20h30. De segunda a sexta e de 5h30 às 12h30 aos sábados e não circula nos domingos. Em dias de semana, quando não, quando não há panes, né? são 13 viagens diárias. A linha tem pouco mais de 31 km de extensão, sendo 7 km em linha dupla... E 24 km em linha simples.
0: A linha aí. diesel está hum. com os dias contados. A CBTU, que é, gerencia a linha, pretende substituí-la por uma linha VLT veículos hum. leves sobre trilhos. É, Mais leve, moderna e rápida. No caso é o metrô, não é isso? O, o, o VLT. O VLT ele é, ele é um, uma composição menor, né? Nós temos muitos aí no. Mas ele é elétrico? O,
2: Se não me engano, sim. Acredito que seja o, o VLT, é, ele seja elétrico. Tem muitas capitais, nós temos né o VLT, e por conta dessas, da questão da Copa, né? Sim. Então, aqui parece que
0: íamos ter, mas aí... Estou vendo aqui, professor, felizmente... isso aqui é uma foto dele, ah. é, do, do trem a diesel. Hum. A gente vê que ele passa até numa região aí que tem oceano, né? Olha aí. Bem bacana aqui, né? Nunca é, vi não, nunca andei nem vi pessoalmente o trem vamos, a diesel do Recife. Vamos combinar e vamos, vamos todos nós pra <risos> é conhecer. É isso aí, <risos> e vamos, vamos aproveitar aí no São João. São né? João, O é. trem, trem do, forró do forró tá chegando aí. Muito bom. É isso aí, professor. Esse foi o Conversa Inteligente de hoje, trazendo as informações sobre as ferrovias brasileiras e nossa ferrovia pernambucana também. Ó, ah, o
2: trem já vai sair, ó. Vamos lá. De
0: saída Última chamada aí, ó. Vamos lá,
2: para você... Obrigado, gente. Terminamos aqui mais um Conversa Inteligente.
1: Oi, oi, o trem. Vem surgindo detrás das montanhas azuis, olha o trem. Olha, olha o trem, vem trazendo de longe as cinzas do velho um Olha, já é bem, o mercado apitando, chamando os que sabem do trem. Oi, oi o trem Não precisa passagem É mesmo bagagem no trem Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir? Oi, o trem Está chegando Está chegando Na estação É o trem Das sete horas É o último Do sertão
4: Do sertão
1: Olha, olha o céu Já não é o mesmo céu Que você conheceu Não é mais Vê, que céu, é um céu carregado, rachado, suspenso no ar. Vê, é o um sinal, é o um sinal das trombetas, dos anjos e dos guardiões. Oi, lá vem Deus, deslizando no céu entre brumas de mil megatões. Oi, oi, o mal. Vem de braços e abraços com bem, no romance castral.